0: de água, Herácteus achava que era feito de, de mudança, o Parmênides achava que era feito de estabilidade, Demócrito achava que era feito de átomos e assim por diante. Aristóteles daí, aparece, faz uma análise de toda essa turma, como vocês já perceberam, e acaba dizendo o seguinte, olha, na verdade a gente tem que entender o mundo um pouco mais amplamente do que isso. E ele, então, está aos pouquinhos aqui nos mostrando que há substâncias que são é, do mundo sensível, e as substâncias que são do mundo não sensível. Essas substâncias do mundo não sensível é um dos assuntos da nossa noite de hoje. São substâncias eternas. E aí então, ele, e são, se elas são eternas, elas são necessariamente mais altas do que as substâncias do mundo sensível. Se isso é assim, então as substâncias eternas, é, de alguma maneira, subordinam essas aqui de baixo. Então, o que Aristóteles foi fazendo é, na sua própria obra, separando física de metafísica, ficando a física com os fenômenos do mundo sensível e, uh, e ficando o, a metafísica com os, os fenômenos do mundo, do mundo suprassensível, digamos assim. É, se você também olhar, prestar atenção nessa diferença que Aristóteles faz, ele, com essa diferença, ele inventa as ciências todas porque Aristóteles é, sobretudo, um escritor, um filósofo, descritor da natureza. Então, ele, ele mesmo se divide em dois Aristóteles. Um Aristóteles que acaba criando um negócio chamado filosofia, que é a busca das causas primeiras, portanto, a filosofia acaba se confundindo mais ou menos com a própria ideia de metafísica. E isso que nós chamamos de, de buscar as causas dos fenômenos do mundo sensível, acaba sendo assim. E é, é muito importante entender essa distinção porque é, é Aristóteles quem inventa as ciências. E no livro A Física de Aristóteles, que é um livro que vocês não conhecem, embora muita coisa do que eu tenho falado que vem da física, nesse livro A Física, que foi escrito antes da Metafísica, Aristóteles, é, o problema desse livro é que não tem uma boa tradução portuguesa. É uma desgraça, sabe, pessoal? E o Platão está todo ele traduzido pelo Caso Alberto Nunes, e a Universidade Federal do Pará, quando lidar na telha e tem boa vontade, vai produzindo aí é, as, a reedição. Tanto é que, sábado passado, eu usei lá no curso das expedições, nós estudamos o banquete de Platão, e usei uma tradução do caso Roberto Nunes, que é reeditada é, é pela Universidade Federal do Pará, que se fizesse só isso na vida, já teria justificado a sua existência. Mas o problema é que eles lançam devagar, eles lançam pequeníssimas quantidades, e você é difícil conseguir comprar. Eu diria que aqui em Curitiba o melhor jeito de comprar é você ir naquela livraria que tem ali na, no Edifício Tom Pedro I, ali da, da reitoria, onde era antigamente o curso de economia, e ali embaixo tem uma livraria que trabalha só com, livra, com editoras universitárias. E ali eu diria que é o jeito de perguntar o que é que pode comprar de Platão, editado pela Universidade Federal do Pará. Que são traduções maravilhosas, feitas pelo caso Alberto Nunes. Maravilhosas, magníficas. Mas o problema de Aristóteles é que nós não temos o Aristóteles traduzido em português. Agora em Portugal, nesse momento, existe uma, 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 um programa lá que está em curso, eles estão traduzindo Aristóteles inteiro, lá em Portugal. O, o, mesmo sem esse programa, eles fizeram muito mais do que nós. O você tem lá em Portugal, você tem, o, você tem o Pinharanda Gomes. Pinharanda Gomes é um português, é, tradutor de artes que é ótimo, viu? Magnífico. Pinharanda Gomes. Onde você encontra o Pinharanda, é, alguma, sabe esses livros baratos da Editora Abril? Capa Vermelha, capa, que são coleções dos pensadores. As traduções do Aristóteles dessas, dessa, desses livros, algumas são do Pinharanda Gomes. É, o que é uma coisa boa, porque o livro custa cinco reais por aí. Você compra um novo, assim, zero, por cinco reais. É um, meio, um negócio desprezado aí nos sebos até, porque é um livro meio assim... Você entende, né? E o Pinharanda Gomes é esse tradutor português, que é de altíssima qualidade. E aqui no Brasil você tem o Mário da Gama Cury, que traduziu a Política Ética Nicômaco, as duas traduções feitas pela Universidade, pela Universidade de Brasília, as duas traduções indisponíveis. Aí, no sábado passado, o, o Anatoly, que frequenta lá o curso, me contou que parece que agora vai ter estão reeditando as duas. Aí você tem esse autor aqui, esse Edson Bini, que traduziu uma meia dúzia de livros, mas vocês já entenderam que ele não é o melhor tradutor possível. né ele não é um tradutor uh, como nós, os nossos sonhos uh, iriam mais ou menos imaginar, porque ele é um pouquinho. Ele não tem uh, habilidade linguística e ele uh, é muito econômico nos comentários. Precisaria ser muito mais uh, comentarista do que ele é, de modo que essa tradução aí é meio burocrática, mas é a única disponível de fato, porque a outra, que é maravilhosa, do Giovanni Reale, que na verdade é uma tradução do italiano. Ou seja, já tem duas traduções, isso é o defeito que ela tem, porque ela traduziu do espanhol, do grego para o italiano, do italiano para português. Mesmo assim, é muito melhor que essa aqui, com a dificuldade que comprar os três livros custa, sei lá, 600, 700, reais 800, reais, ficaria muito caro. São três volumes, e esse é o problema pelo qual nós não optamos por ela, porque, na prática, ia é ser bem pouco prático. Na prática, ia é ser pouco prático é que eu posso falar assim. Né? Então, o problema do, do, do Aristóteles é que há aí essa, essa pobreza de traduções. Não há um livro que você possa comprar como esse que eu tenho da Universidade de Princeton, que, na verdade, é a edição de Oxford, inglesa, em que você tem toda a obra traduzida, toda, da primeira à última linha. Então, dois volumes, que, aliás, custa bem barato, custa R$ 90 reais cada um, se não me engano, na cultura em São Paulo tem, você compra toda a obra de Aristóteles por R$ reais sem comentários, né? é só a obra pura. Mas num inglês claríssimo, maravilhoso, e que é onde eu, de modo geral, conheci as obras todas antes. Né? Então, o problema do. Então isso tudo que eu estava explicando para vocês aqui no livro de física, de Aristóteles, ele, ele criou, no livro de física, criou. Isso, essa conversa toda foi porque eu tinha dito que não há nenhuma tradução boa do. não há nenhuma tradução em português do livro física. Você inglês é a Universidade de Oxford? A tradução original é Oxford, daí ela andou passando. A que eu uso é com a marca da Universidade de Princeton nos Estados Unidos. Mas é a tradução de Oxford. Entendeu? Não é uma tradução própria. É o Ross. o Ross. Não só Ross, né? É uma edição editada pelo, pelo é, Jonathan Barnes. O Jonathan Barnes é um estudioso de Aristóteles importantíssimo tem um livrinho chamado Aristóteles de Jonathan Barnes, em português, um livrinho de bolso, altamente esclarecedor. Se vocês acharem, comprem, custa baratinho. Aqui é, é Jonathan Barnes. Jonathan Barnes. Barnes é Bravo, Alfa, Romeu, November, Eco, Sierra. Barnes. Jonathan Barnes. Ele é o editor da obra, da, 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 do conjunto da obra em inglês. B-A-R-N-E-S. Essa é a tradução de Oxford. Então. É. Nem todas as traduções são do Russ. O Russ é o maior uh, tradutor de Aristóteles que tem na, em língua inglesa, moderna, né? Qual é a Perdão? É. Chama-se Aristóteles. É um livrinho de bolso, em que ele, ele vai explicando os principais conceitos, capítulo a capítulo. É um livrinho muito esclarecedor, muito bem feito. Você compra por aí no comércio de livros aí. É. Então, então, eu estou contando para vocês que quando Aristóteles, na verdade, com esse livro que está aqui, ele faz uma coisa extraordinária. Esse livro vem depois da Física, né? até mesmo na sequência de, 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 de realização. Mas ele, ele, ele é o livro que, finalmente, Aristóteles separa o que é a filosofia do que é a ciência. É por isso que o próprio livro chamado A Física... É mais do que um livro sobre a natureza, é um livro que é uma metodologia geral das ciências. Por exemplo, você pega tudo que se sabe sobre alquimia, todos os, todos os princípios operacionais da alquimia, estão todos lá na física de Aristóteles. Isso apenas ressalta o que eu já disse a vocês várias vezes, de que nenhuma outra pessoa teve um impacto tão extraordinário no mundo é, das ideias como teve Aristóteles. E Platão é um gigante, mas uh, Aristóteles está num patamar acima, porque Aristóteles foi um sistematizador, e Platão não. Uh, Platão escreveu, não sabe quantos diálogos de verdade, porque só tem 26 que são legítimos, uh, unanimemente legítimos. Sábado depois do curso eu li Ípias Menor, porque eu estava com curiosidade para ler aquilo, e não tinha lido ainda e por coincidência, né, tem umas coisas que a intuição resolve, né, tem uma ligação com o nosso dia de hoje, o menor. e aquele hipermenor ele é ele é duvidoso de autoria, de fato é um pouco canestro mesmo, sabe? então você percebe, né, que a, o hiper tem há uma certa cabimento, de você achar que ele é duvidoso, há uma certa canhistrice, assim, você sente que ali não pode ser o Sócrates não pode ser o Platão do banquete falando com as pessoas, né? que, é, que é, está abaixo do padrão de qualidade dos outros. E as menor. E todos os diálogos platônicos têm o nome de alguém que é um interlocutor daquele, daquele diálogo. Os diálogos platônicos são profundamente literários, é facílimo de ler Platão. Aliás, uma das ideias, eu acho que não dá para fazer, porque não vai ter público, mas uma das ideias, é quando terminasse esses 100 livros, daqui a dois anos, era fazer os 26 livros de Platão a cada 15 dias, na base daquele programa lá, né? Mas eu acho que não haverá público para tanto. Acho difícil arrumar a gente para viabilizar uma coisa dessa. 26 vezes Platão. 26. Apesar de que todos os diálogos são tão interessantes, porque não, não sei se tem 26 pessoas. É, é. Porque, pois é, mas é aí que está, né? O, o jeito era fazer aquele passeio total para o Platão, mas ia demorar, ia demorar um ano para fazer, né? um ano e meio para fazer os 26 livros na mesma base quinzenal que a gente faz lá na, mas esses livros. É, aí, né? é, naquele esquema. Porque ler um por um não dá, porque aí vamos demorar muitos anos. Mas naquele esquema aqui? Não, como a, a expedição. De... Não, não, o, spe... que é o esquema é de sábado. Em vez de ter cada 15 dias um livro diferente, teria um diálogo platônico. Sim. Como nós fizemos sábado passado com o Banquete. Lá já teve três diálogos platônicos. Teve a Apologia, que não é bem um diálogo, é muito mais um relato jornalístico da morte de Sócrates. Teve Fedro e o Banquete, que está associado a fédro porque essas duas obras fazem parte da mesma família, digamos assim. E faltou Protágoras, que também faz parte da mesma família. Mas esse não está previsto. Se eu não me engano, só tem mais a República previsto lá. Na, lá. Naquela base de ter um resumo e discutir durante quatro horas. Que fazer aqui demoraria muito tempo. Tá? Ficaria muito longo. Né? Ficaria muito longo. Mas também é uma opção, de repente, fazer aqui uns 10, 15, sei lá. Agora. Fazer o formato de lá? É, aqui, na segunda. Fazer o formato de lá aqui. Mas aqui, o problema é o seguinte, se, 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 aí tem que abandonar o curso lá, porque eu não consigo produ produzir dois livros novos por quinzena. É impossível, porque eu fico uma semana em São Paulo, uma semana no interior, tenho todos os outros compromissos, tenho todas as leituras pendentes e não dá para fazer. Eu não consigo. A minha capacidade de trabalho, é, digamos, de produzir livros novos, é, é mais ou menos limitado a dois por mês. Na, produzir naquela base, com resumo, Compreenderam? Aí é complicado, porque para falar com vocês um dia sobre, ter uma reunião sobre um capítulo aqui do Aristóteles, eu, eu, eu trabalho um dia e resolvo. Agora, para fazer o resumo, dá um trabalho infernal, você não sabe o trabalho que dá aquilo. Porque é um trabalho, para mim, muito difícil, porque eu não tenho vocação literária. Então, eu tenho que escrever um negócio que faça sentido literário. E, e, e não perdendo os principais detalhes, não perdendo as principais é, riquezas. É complicado fazer aquilo. Tente fazer um dia para você ver só como é difícil. Tá? Olá, não tá é difícil. Então, não dá para manter dois cursos naquela base simultaneamente. Por exemplo, os que eu faço no interior, Londrina e Paranavaí e São Paulo, são todos repetições dos que eu faço lá no programa Mãe. O programa de sábado é o programa Mãe. É dali que começam todos os livros, todos começam ali. Aí os que eu faço fora, eu faço apenas repetindo. Nunca, nunca é um livro novo. Esse mês agora passado, retrasado, que eu tive que preparar A Terra Arrasada, do T.S. Eliot, para um outro curso que eu dei, já foi terrivelmente difícil de conseguir fazer. Porque eu tive que fazer todo o trabalho interpretativo de uma poesia bem complicada, que é A Terra Arrasada, The Wasteland. Né? The Wasteland. Terra Gasta, para ser mais preciso, né? o melhor de todos os seria Terra Gasta é uma pessoa magnífica, mas é ao mesmo tempo que é magnífica é bem difícil, muito simbólica, talvez uma das mais difíceis poesias que você possa imaginar como interpretação. Então, de fato, eu tenho que optar por um único curso de livros novos na base no modelo de lá. Então, não sei o que fazer, seja como for. Aquele curso de lá dura dois anos ainda, que é o ano que vem e o outro. Porque vamos completar os 100 livros. Isso está programado. Daí para frente a gente não sabe bem o que vai fazer. Bom pessoal, então né? Então, é, retomando aqui o nosso. Retomando o nosso curso. Nós, estamos, nós mudamos um pouquinho a nossa estratégia aqui. E vocês lembram que vocês receberam aí uma, um documento chamado Plano Geral da Metafísica? Você não recebeu? Porque você não veio? Oh, tá. Então tá, quem não esteve aí deve ter a sua cópia disponível com a Patrícia ali. Plano Geral da Metafísica, esquema aristotélico número 24. Acho que a você Lúcia não tem, né? Eu tenho a tem a... Ah, ah, tá certo. De modo geral, a Patrícia sempre sabe quem recebeu e quem não recebeu, ela controla todo mundo. Silenciosamente, assim, ela sabe tudo que está acontecendo aqui. Né? e o plano geral da metafísica então é uma é um resumo de livro a livro é porque assim fica mais fácil a gente trabalhar e nós combinamos então de pegar trechos agora de cada de cada um dos livros e ler trechos para que a gente possa, possa acelerar esse processo né? então eu, apenas retomando rapidamente sem explicar muito o livro primeiro você tem sempre de paredes ali a letra grega que indica a sequência numérica né? então o o primeiro Todos os homens tendem a saber que é uma dessas coisas axiomáticas de Aristóteles. Aristóteles não discute isso, ele, até que ele explica, ele né? fala, olha, como prova disso está no fato de que se a gente puder escolher um, um sentido para não perder, escolheríamos a vista, o último que nós entregaríamos, porque a vista é aquele que nos dá mais informações sobre o mundo. É, o saber, alguma, saber alguma coisa é conhecer as suas causas, o que funda, causa é o que funda, o que condiciona, o que estrutura. As causas são formal, material, eficiente, final, nunca esqueçam isso, por favor, isso é para sempre, Foi na cabeça de vocês. Né? Formal é a forma, mas forma para um grego, eidos é o que a coisa é, do seu modo de ser. Material é do que ela é feita, eficiente é quem a fez e final é para que a fez. A metafísica é a verdadeira sabedoria, Sofia, porque é a ciência das causas primeiras. Ele, nesse momento, já está separando a filosofia da ciência. Todas as ciências serão mais necessárias aos homens, porém superiores a esta nenhuma. Ou seja, a filosofia é completamente inútil sob um certo ponto de vista prático, embora seja, em última análise, a coisa mais importante de todas, porque é uma espécie de realização ontológica. O ser humano é filósofo, Chega ao nível mais alto de potencial humano, digamos assim. A metafísica é a ciência mais elevada porque vale em si e para si. Esse livro traz belo exemplo do método doxográfico. O método doxográfico é aquele que Aristóteles inventou, que antes de discutir qualquer assunto, ele lista tudo o que disseram antes dele, a respeito daquele assunto. Metodologia que é usada na academia moderna como referências bibliográficas mas o que faz o Aristóteles é isso. Bom, antes de mim, veio aqui o Anaxágoras e disse isso. Aí apareceu o Tás de Mileto e falou aquilo. Aí o Zenão Deleia disse outra coisa. E aí ele sempre se refere a quem ache, toda vez que ele fala assim, está falando dos platônicos, porque, no fundo, toda a doxografia aristotélica é uma comparação entre o que diziam os pré-socráticos como um bloco e os platônicos como um bloco. Às vezes ele põe os pitagóricos junto com os platônicos, às vezes põe os pitagóricos sozinhos dentro de como um item dos pré-socráticos. Mas é isso que ele compara, porque no fundo, no fundo é isso que é o dele, né? Pensando bem, né? Só tinha isso mesmo. Teve todos aqueles pré-socráticos que tinham como, como 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 identidade geral o fato de que eles eram todos pesquisadores de como era as coisas na natureza, do que era feito o mundo. E os platônicos, que são muito diferentes, e ele tem os maiores problemas, o maior problema aqui, a maior preocupação em nunca falar mal do seu professor. Afinal, ele foi 20 anos aluno de Platão. 20 anos. Tá? No final, ele se desentendendo, tanto é que a academia platônica não foi para ele, foi para o Espêus e ele montou a sua própria escola, chamada Liceu, em homenagem a Apolo Lício. Apolo Lício era um lugar lá perto de... De, de Atenas, onde havia lá um santuário ao Apolo Lício, e por isso que chama Liceu, enquanto que a Academia Platônica, que durou muito mais do que, do que o, o Liceu Aristotérico, o Aristotérico logo, logo morreu, porque quando dá errado a conquista de Filipe II e depois a de, a, de, a de Alexandre o Grande, Assim que Alexandre Grande morre, nasce uma enorme animosidade, hostilidade contra os, os macedônios. Né? Aristóteles não era grego, ele era macedônio. Quer dizer, era de origem grega, mas ele não era ateniense, ele era estrangeiro em Atenas. Então, daqui ele não serviu o exército. É, Aristóteles não, não, não podia votar. Aristóteles era um meteco, meteco estrangeiro em Atenas. E ele, e ele, então, é, tendendo a ser perseguido, ele, ele, antes que fizesse um segundo Sócrates, né, antes que a filosofia tivesse uma segunda vítima, ele mesmo diz isso, mais uma, mais uma vítima, ele foge de Atenas e vai para a terra da mãe dele, onde morre no mesmo ano. E Aristóteles não, não, não ficou, a, a academia ficou com um aluno, né, e esse aluno, é, é, Teofrasto, Teofrasto, ele fez o que pôde, mas, obviamente, que perto de Aristóteles, não, ele não tinha né, a dimensão de Aristóteles, tanto é que a academia, o liceu aristotélico, vai mais ou menos aparecendo rápido. A academia platônica, não. Ela só é, é desativada pelo imperador Justiniano, em 400, não sei quanto, depois de Cristo, 500, não sei quanto. Ela durou 800 anos, foi a escola que mais durou em toda a história de, das escolas. Nenhuma escola durou tanto quanto a Academia Platônica. Nenhuma universidade do mundo é tão velha quanto a duração da Academia Platônica. Claro que foi mudando a equipe, né? Obviamente. Né? Tá? E, e, e ela, obviamente, mudou muito a natureza. Quer dizer, ela foi se tornando depois neoplatônica, foi sendo foi, foi, foi multiplicando, né? Não é a mesma coisa. Bom, no livro segundo, a pesquisa da verdade é fácil e difícil ao mesmo tempo. É o problema é do morcego que não vê a luz. A coisa mais visível é justamente o que ele não vê. Nós somos como morcegos. Dizer que é difícil por um lado e por outro lado é fácil, porque é impossível você viver sem é, entender alguma coisa do mundo. É impossível. Então, a ideia de que não se pode conhecer nada é uma ideia, no mínimo, se pode dizer no mínimo, muito comprometedora de quem a diz, porque a própria afirmação de que não se pode conhecer nada é um tipo de conhecimento. Você acabou de se autocontradizer. Então, é claro que a realidade não pode ser compreendida em toda a sua dimensão, mas ela pode ser compreendida parcialmente. E é por isso que é fácil e difícil ao mesmo tempo. A metafísica é a busca da verdade. Para que a verdade possa ser buscada, é preciso que as causas sejam finitas, tanto em número como em série, Porque você não pode produzir um estudo, uma especulação sobre alguma coisa que você nunca pega. Então, não é possível você é, estudar alguma coisa que, que não é capturável como objeto. Porque toda ciência, seja ciência física ou metafísica, tanto faz, tem de ter uma, um objeto. Não é a ciência sem objeto. Quem estuda, estuda alguma coisa necessariamente. Ora, se esse objeto que você estuda é um objeto fugidio, se ele está sempre escapando da sua mão, você não estuda nada. O conhecimento é impossível se você não for capaz de ter um objeto concreto que você possa estudar. Compreendem? Compreendem isso? Que não é possível haver conhecimento sem um objeto determinado? Não é possível. Portanto, é preciso que as causas, aquilo que você pesquisa, seja finito e seja limitado, de alguma maneira. Diga, como é que, como é que se aborda aí termos como fé, milagres, deus? São todos objetos bem delimitados, mas você, é claro que, dependendo do que você está estudando, a sua capacidade de entender é maior ou menor, né? Agora, como houve lá sábado uma polêmica, acho que aqui valeria a pena repetir esse, esse assunto, porque, seja o que for, seja como for, né? de certo modo, é mais fácil entender a fé do que entender as formigas. Porque, embora as formigas sejam reais e concretas e mordam o seu dedo seu pé, né, e você sinta a sua presença ali, é, o fato de que as formigas pertencem a um mundo sensível, porque vocês compreendem né, que é o primeiro mundo que existe, que é esse que Aristóteles acha que é o único que existe, de fato, e é esse que a Platão dizia que não existe de modo nenhum, que é apenas uma ilusão, é o um mundo sensível. O que é o um mundo sensível? É o um mundo submetido ao devir. O que é o devir? O devir é a passagem do tempo. O que é isso? É o um mundo subordinado a três variáveis, três dimensões, que é tempo, espaço e número. Esse mundo concreto do devir é um mundo profundamente irracional. É Tão irracional ao ponto de que eu não sou capaz de garantir que esse mundo tenha qualquer espécie de lei. Vocês entendem que eu não, eu não posso garantir que a lei da gravidade seja uma lei de verdade? Porque como esse mundo está subordinado ao devir, como ele está acontecendo, ele não para de acontecer, quem é que me garante que a tal da lei da gravidade, continuará o tal do efeito gravitacional, continuará acontecendo? Ninguém pode garantir isso? Por que, que eu acho que vai continuar acontecendo? Porque eu tenho uma certa... Uma certa série histórica que eu considero, me parece que dentro da série histórica tende a continuar. Mas a minha série histórica, por exemplo, é ridiculamente curta. A minha série histórica é curtíssima. Como eu não comecei nesse mundo, como eu não estava lá no primeiro dia, e como eu não durarei até o último, na prática na prática, eu não sei dizer se esse mundo físico, esse mundo sensível, continuar sendo do mesmo jeito. Eu não tenho meio nenhum de garantir isso Portanto, há alguns filósofos, começando por Aristóteles, que acham que esse mundo sensível não tem lei nenhuma. O que eu tenho, sabe o quê? O que é que são? Eu tenho é hábitos, hábitos encardidos, digamos assim, que é o conceito do, de hábito, né? É o conceito do oi, tá? que é o conceito do Rupert Sheldrake, que acha que não há leis na natureza, apenas hábitos e esses hábitos podem eventualmente mudar você não, não tem garantias de que eles não mudarão, Quer dizer, eles estão sempre, né, eles são sempre, são sempre possíveis, mas eles não são garantidos. Essa ideia é uma ideia tão a, agressiva, tão, tão absolutamente contrária à nossa visão de mundo moderno, que é difícil as pessoas acreditarem nisso. Mas se você olha para ela dois minutos com um pouco de, assim, de calma, de raciocinando na, tranquilamente, olá você percebe facilmente que isso é assim mesmo. Porque garantir mesmo que seja uma lei, você não pode. Agora, há algum momento em que leis podem existir, ou seja, em que sejam sempre corretas, é que onde é que essas leis podem existir? Só podem existir no ambiente metafísico. Porque aquilo que é metafísico não está subordinado ao devir. Não estando subordinado ao devir, é em princípio permanente. É por isso que eu tenho leis no mundo metafísico, e essas são, de fato, leis? E não posso falar em leis no mundo sensível aqui embaixo. Embora eu possa falar de expectativas, ou então, como se diz em termos quânticos, né? eu posso falar de grandes probabilidades. Mas lei mesmo no sentido de que alguma coisa sempre acontece do mesmo jeito? Não. Nesse sentido, eu não posso falar em leis da na natureza. É um pouco contra-intuitiva essa ideia? Mas quando você olha para o seu mérito, esse, o mérito dessa ideia é total, 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 total. Não há lei nenhuma na natureza. Na natureza há hábitos, as coisas acontecem mais ou menos do jeito que tem acontecido. E o um sujeito que fez o estudo disso e que, e que tenta entender isso de verdade é esse Rupert Sheldrake, cuja indicação aqui já dei a vocês várias vezes. Rupert Sheldrake é um biólogo inglês que tenta entender, ele acha que as coisas são como são, por causa da influência do passado. Então, um livro que você compra, do Rupert Sheldrake, em, em tradução portuguesa, que você compra aí pelo site da Elevoria Cultura, por exemplo, chama-se A Presença do Passado. Quer dizer, as coisas são como são porque o passado as moldou do modo como elas são. Mas não há nenhuma garantia de que... Porque o que acontece? As interações que há entre os indivíduos de um determinada, de uma certa espécie, e o seu campo mórfico, aí ah, o conceito de campo mórfico, podem eventualmente modificar ah, o modo como aqueles fenômenos se passam e você pode ter uma modificação numa coisa que parecia ser permanente e que não é mais. Seja como for, independentemente dos estudos do Sheldrake, rigorosamente falando, não há como garantir que um determinado fenômeno físico vá continuar sendo sempre igual. Você tem uma expectativa que vai, mas, de fato, não há garantia nenhuma que possa ser assim. Portanto, não se pode falar em lei física, só em lei metafísica. Não, é? não se pode falar em lei física, nem em lei metafísica. Isso é apenas uma, uma, uma advertência para nós não levarmos a ciência muito a sério, porque a ciência é uma atividade muito precária. Tanto é, não sei hoje eu li no, na internet aí, o artigo do Luiz Fernando Veríssimo, até é muito engraçado, dizendo que descobriram que o ovo não faz mal, que não tem problema nenhum no ovo. Não tem nenhuma chance do colesterol do ovo a entupir as suas artérias. E que os cientistas estão pedindo desculpas por terem inventado essa tese. É sempre assim. Quer dizer, os cientistas são sempre pessoas que têm uma, uma, uma capacidade limitada de fazer afirmações sobre o mundo. E facilmente eles aparecem e autodesmentem-se. É por isso que você não deve nunca eleger a ciência como hábito de coisa nenhuma. Porque depois que você manda matar 30, porque alguém disse tal coisa, você descobre que não era aquilo, que não era bem assim. É muito perigoso você estabelecer a ciência como instrumento de legisla legislativo, por exemplo. Porque eles são muito instáveis, são muito volúveis em si. É claro, se, isso, se, se os objetos que a ciência estuda são objetos do devir, estão o tempo todo se modificando, estão todo o tempo mudando, como você pode garantir que eles não mudarão para uma forma completamente nova que a sua equação não foi capaz de prever? Não estou dizendo que vão, mas estou dizendo que pode ser. Eventualmente, é isso que acontece. É isso que Aristóteles descobriu, entenderam? É isso que Aristóteles descobriu, e Aristóteles, então, diz uma coisa mais ou menos assim. Ele diz assim, olha pessoal, então a verdadeira, a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento é o conhecimento daquilo que é eterno e que é permanente, que está acima. E o conhecimento das coisas é, da, 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 do mundo do devir, ou seja, do mundo sensível, que é esse mundo que está aí embaixo, é um conhecimento naturalmente precário. Porque você não pode fazer afirmações absolutas sobre ele. Apenas parciais, ocasionais, e é, isso, e é por isso que você precisa compreender que Aristóteles, nesse ponto aí, inventa as ciências modernas, todas as ciências modernas, porque do corpus aristotélico sairá daí a botânica, a zoologia, a psicologia. A... Ele não faz muita, muito estudo de ciência social, embora na política tenha aí algum conteúdo de ciência social, embora a política não seja um livro teorético. Né? Ele sempre diz na política que ele não está tentando que é criar uma teoria sobre a sociedade humana Ele está apenas dizendo como é que se governa então ele ele mesmo é cuidadoso para que a gente não imagine isso né Quer dizer, que a política não é um livro de teoria de política teoria da do governo mas é um livro para orientar as pessoas a como agir no governo mas ele fará todas as ciências modernas produzindo então é, estudos em cada uma delas então ele vai estudar os animais, as plantas, os fenômenos associados aos astros, vai estudar o clima. E aí então, você tem o Aristóteles na pronta, na base, no início, de todas as ditas ciências modernas. Que, para Aristóteles, tudo isso se confundia numa coisa só, chamada física, embora ele tenha feito livros separados, livros com temáticas separadas. Mas, no fundo, era tudo física. Mesmo a, o estudo da alma, que é a psicologia, era física. Porque física para um grego não significa alguma coisa como significa hoje em dia, mas significa apenas aquilo que está sujeito ao devido, aquilo que, de alguma maneira, está sujeito à modificação. E ele, então, irá eh, nos dizer que metafísica é o estudo que está em cima. E o em cima o que é? São as causas primeiras, e essas são eternas e não mudam. Então, o filósofo, aos pouquinhos, vai se aquele sujeito, que está olhando para as explicações fundamentais, para as explicações básicas. É aquele sujeito que procura explicar o todo e não a parte. E isso transforma a ciência e propriamente dita, a ciência moderna, num capítulo da filosofia. Rigorosamente falando, a ciência é um capítulo da filosofia porque ela, deixada independente da filosofia, não sabe nem mesmo explicar por que funciona. Ela não tem a capacidade autoexplicativa, auto-epistemológica, de dizer assim, bom, porque eu disse isso quando eu afirmo uma coisa cientificamente, por que eu posso ter garantia de que estou certo? é Para você saber por que é assim, é preciso fazer um estudo epistemológico, que é, por sua vez, um departamento da filosofia. A filosofia das primeiras coisas, portanto, é absolutamente inútil, porque ele permite uma aplicabilidade mínima, no entanto, é aquilo lá que explicam-se todas as coisas, é tão Inútil quanto fundamental. E aí é por isso que há essa frase de Aristóteles de que a metafísica é a mais importante de todas as atividades humanas. Todas as atividades de estudo, estudar metafísica é a mais importante de todas. Aí vamos para o livro terceiro, se vocês, né, vocês ah, olham para mim comigo. Né? A pesquisa das causas primeiras implica 15 dificuldades, aporias. Vocês receberam aí o um mapa dessas aporias. E aí há mais um, uma metodologia aristotélica. Antes de você resolver o problema, é preciso olhar para as complexidades associadas a ele, porque senão você irá resolver mal. Então, o problema se resolve na medida proporcional, diretamente proporcional, da quantidade de informações que você tem sobre ele. Por isso que levantar as apolias é uma metodologia fundamental. Em seguida, ele... Está tá vendo, diz ali, tanto mais adequada a solução de um problema, quanto maior é a consciência dele. A consciência de todos os componentes do problema. As aporias opõem a visão dos naturalistas e dos platônicos. Então, o que é, que é a aporia aristotélica? É um conflito entre o que pensavam os naturalistas, que são os pré-socráticos, é a mesma coisa, né? Vocês já sabem. Todo mundo entende né? que naturalista e pré-socrático é a mesma coisa, e os platônicos. E Aristóteles tenta resolvê-los procurando um plano mais elevado que possa sintetizar os pontos positivos de ambos. O modo como você sai de, uma, de um impasse é sintetizando para cima. Então, se você tem, por exemplo, uma, 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 uma aparente contradição entre homem e mulher, como sendo dois indivíduos em, digamos, em conflito aparente, você só resolve isso quando você olha para o ser humano. Aí, é quando você consegue olhar para cima ser humano, você junta essas duas partes a de conflito e desconflita automaticamente aquilo. Então, embora pareça uma bobagem dizer para vocês isso, é isso que as feministas não fazem, por exemplo. As feministas insistem em manter uma perspectiva de conflito entre homem e mulher. Mas o problema da, não é a mulher que é, tem uma condição trágica. Quem tem condição trágica também é homem, mas, no fundo, quem tem condição trágica é, é o ser humano. Então, quando você analisa a condição trágica humana, em geral, desaparece o conflito, que as, o pretenso conflito que as feministas acham que há. Ou seja, na medida em que elas não fazem isso, que a História de fazer há 2.400 anos, elas estão apenas garantindo que continuarão brigando à toa. Ou seja, o a nosso a nossa, a mundo moderno caracteriza-se por uma incapacidade incrível de prestar atenção no que veio antes. Falta doxografia. É, nós não somos capazes de olhar para as referências velhas e entendê-las como sendo referências que nós jamais deveríamos ter abandonado. Referências utilíssimas para a gente entender o mundo. Aí continuamos, né? No livro quarto Há uma ciência do ser e Conte ser, e serem um são a mesma coisa, porque tudo aquilo que é é porque vem mais ou menos na unidade. Então tudo aquilo que é é uma coisa. Né? Então há uma identidade entre a unidade e, portanto, o número um tem como sentido simbólico essa existência, existenciabilidade, né? Porque afinal de contas um indica uma repartição, uma separação da coisa das outras. Tudo aquilo que há é, que é, necessariamente, vem sob a forma de um, vem sob a forma da unidade, vem como um indivíduo. E essa ideia é absolutamente fundamental em Aristóteles, porque Aristóteles só acredita que existam as coisas individuais, reais, concretas. Ele só acredita que exista de fato, pessoas reais, concretas. Isso que a gente chama de homem, genericamente, como gênero, como espécie, para Aristóteles é apenas um modo de falar. A Aristóteles não acredita que exista uma coisa chamada cachorro, genericamente, acredita que tem os cachorros reais concretos, aqueles que você pode pegar, aqueles que podem é, com quem você interage, reais concretos. E a palavra cachorro, diz Aristóteles, não morde. De fato, não morde, né? A palavra cachorro não morde, quer dizer, cachorro para Aristóteles é apenas uma maneira genérica de falar. Então para Aristóteles só existe aquilo que é um. Um no sentido de concreção, realidade. Ah, os vários sentidos de ser unificam-se na referência ao único princípio, a substância. Então, ele nos dá, nos dá aí vários sentidos de ser. Vocês receberam aí um mapa com esses sentidos todos aí, nós olhamos na última vez. E o que faz com que eles se unifiquem é que, no fundo, há alguma coisa que está por trás de tudo isso, que é a substância. Substância é aquilo que é. É a coisa enquanto coisa. É o ser enquanto ser. A substância é alguma coisa real, verdadeira, em torno da qual todas as outras coisas ocorrem. E nós vamos entrar no assunto de substância de novo hoje aqui com toda a força, né? Quem não entendeu até agora vai hoje sair daqui entendendo. Está na competência da ciência do ser o estudo dos princípios lógicos fundamentais, dos quais o primeiro é da não contradição. Lembram disso? Essa é uma aporia, né? Era uma aporia. Será que o sujeito que está estudando o ser, portanto, a substância? Porque, não esqueçam nunca isso, pessoal, para Aristóteles, só existe a substância. Então, o que, que é aquele cachorro específico? O, a Lili, a Lili Maria. Então, tem um cachorro chamado Lili Maria. cachorro da Clara. Litar, né? Então, a Lili Maria existe, ela é real e concreta. Ela, tem, ela, tem uma sub, ela, é, ela é substanciosa. Ela, você pode pegar no colo, ela vai fazer xixi na sala, entendeu? Ela tem uma existência real, concreta. Não é isso? Compreenderam isso, né? No entanto, eu posso, quando eu digo assim, que a Lili fugiu, ou que a Lili está correndo, ou que a Lili faz xixi, ou que a Lili está deitada, ou que a Lili está cansada, tudo que eu possa dizer a Lili, todos os predicados possíveis que eu possa dizer obrigatoriamente exigem a existência da Lilí lá, antes de mais nada. Então, se eu disser assim, a Lilí está cansada, de alguma maneira eu estou dizendo que a Lilí está num certo estado existencial acidental. Acidental por quê? Porque ela poderia não estar cansada. E o fato que ela está cansada não a define como tal, porque ela pode não estar cansada num outro momento. Então, o fato que eu digo que ela está cansada não é tão importante que eu digo que a Lili é a Lili, dizer, quando eu reconheço a sua existência como substância. Tudo que eu posso dizer de alguma coisa é menos importante do que aquela coisa da qual eu digo essas coisas todas. Por isso, para Aristóteles, para Aristóteles, tá, isso que é importante entender. A metafísica de Aristóteles, o fundo, é uma ouziologia. Ousia é a substância em, em grego. tá Então, no fundo, no fundo, é isso aqui, ó. O, 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 o centro unificador dos significados do ser é a ouzia, a substância. A ouzia é substância na linguagem aristotélica. É isso que unifica todos os raciocínios metafísicos para Aristóteles. E o livro quinto é um livro tipo Léxico, em que há aí 30 termos filosóficos aplicáveis à metafísica, não pusemos não aqui. O livro sexto, é, Aristóteles vai nos dizer e a metafísica também é uma teologia, porque existem, existem substâncias que não, são, que não são desse mundo, são substâncias suprassensíveis. Essas substâncias suprassensíveis não pertencem a esse mundo. Portanto, o estudo dessas substâncias suprassensíveis é a teologia. Há, portanto, na metafísica, também esse conteúdo teológico que Aristóteles nunca desenvolveu completamente. Sabe? Ele não escreveu nenhuma obra de teologia verdadeiramente, embora ele o tempo todo fique fazendo aí é, determinadas faz aí determinadas em, é, como é que eu diria faz pre, a preparação do raciocínio para que você compreenda que há alguma coisa que tem que ser entendida em cima e aí pessoal que eu queria muito voltar ao um assunto do sábado porque muito pouco de vocês tiveram lá né porque porque o, o para explicar o Platão porque o Platão é assim, o Platão é professor de Aristóteles. Né? Então, eu vou dizer uma coisa importantíssima para vocês agora. É preciso que vocês entendam isso com toda a clareza. Tá? Então, para Platão e para Aristóteles, tem um mundo sensível. Tá, os dois tem. A diferença dos dois, é que Aristóteles é o seguinte, ó, esse aí é o único que existe de verdade, é esse mundo aí. E ele, os dois acham que esse mundo é imperfeito. Os dois, hein? Os dois. Mas eles acham diferente, porque Aristóteles acha que esse mundo aí é irracional. É um mundo que está sujeito ao devido, portanto está mudando o tempo todo, não pode ser racionalizado, entenderam? Porque é mais ou menos como uma roleta que vai sempre escolhendo um número que você não é capaz de prever. Esse é o mundo real. O mundo real é sujeito a uma porção de modificações. Para vocês saberem quais são elas, temos aqui o primeiro esquema aristotélico da noite. Tá? Então, por favor, Nélia, se você quiser me ajudar. Não por gentileza. Eles, ambos acham que o mundo é imperfeito. Que o mundo é sensível. O mundo sensível, sensível. Tá? Ambos acham que o mundo sensível é imperfeito. Nenhum dos dois tem qualquer espécie de ilusão sobre esse mundo sensível. Mas eles acham que esse mundo sensível é imperfeito por várias, por outra, por razões diferentes, e não pela mesma razão. Eu já vou explicar para vocês assim que nós olharmos aqui para os tipos de mudanças. Então aqui tem o que Aristóteles pensa que seja mudança. O livro que explica melhor esse assunto chama-se, tem, tem um pouquinho na física. Na, na física, esse é o assunto central quase da física. E também tem um assunto, também tem um pouco na, no livro chamado da geração e da corrupção, que você encontra a tradução brasileira. Tem até uma indicação aí de uma tradução, editora Landi. Landy. Então, pá, Não, o mundo sensível é esse aqui, ó. O mundo sensível é o mundo das coisas, tá? das coisas reais, ó. Eu bato assim, ó, existe. existe a minha mão, tanto é que doeu. Mas Entendeu? Não é, do mundo. é o quê? Pensamento. Não. Não, é não, não, não. não, não. Tá? Qualquer abstração não é muito sensível. Paz. Paz. Paz não é muito sensível. Saudade também. Saudade não. Tá? Sentimentos não. Tá? O mundo sensível é o quê? É o mundo das criaturas reais e concretas, que são essas coisas aqui, ó. Como é que você sabe que é o um mundo sensível? Porque tudo que está nesse mundo sensível está sujeito à mudança, tá? Em que sentido que tem mudança? Tem aí então as mudanças que Aristóteles reconhece, né? Primeira é a geração e corrupção. O que, que é a mudança associada à geração e corrupção? É toda a mudança associada à criação e destruição da substância. Então, quando nasce um porquinho nasceu uma, uma substância nova, que é o porquinho. Chama, como é o nome do porquinho? Aquele porquinho do filme? Pig. Não é Pig? Baby. baby. Nasceu o baby pronto pronto. É o baby agora é uma substância. Ele é a real concreto. Eu posso pegar, entendeu o cachorro lá queria dar uma mordida nele, o, o, o baby vai lá e conduz o, o rebanho das, das vacas, não é isso? É isso. O baby é real e concreto. Então, nasceu o baby. No dia que o baby morrer, aquela substância irá se desnaturar. Não é isso? Quando há morte, aquela, não há mais um porco. Há um cadáver de porco que não, não terá mais as funções é, é, porcinas. porcinas né? Não irá grunhir mais, não vai se comportar como um porco. Nós saberemos facilmente que não se trata mais de um porco. Trata-se de alguma coisa que foi um porco. Parece claro isso para vocês? Então o primeiro tipo de mudança que alguém, alguma coisa do mundo sensível pode sofrer é a mudança da geração e da corrupção. O segundo tipo de mudança é o movimento. O movimento não implica nem em geração nem em corrupção, mas implica numa transformação da substância. Ele nunca perde de vista a substância, porque a substância no fundo é só o que existe para Aristóteles, não é isso? E que tipo de movimento pode haver? a alteração, por exemplo, quando uma casa é decorada para o Natal. Continua sendo uma casa, porém agora é uma casa decorada. A Aumento e diminuição, quando há um aumento ou diminuição de quantidade. E, por último, trans translação, que é quando você tira uma coisa de um lugar e põe no outro. São os três tipos de mudança que podem existir. Olha, pessoal, uma das coisas maravilhosas no Aristóteles, que vocês vão aprender a fazer... E que não há ninguém, ninguém, nenhuma filosofia que dá tanto capacidade, tanta capacidade operacional para a sua mente como a Aristóteles. Porque veja, o que, que é isso aqui? Vocês se repararam que isso já é o trigésimo esquema aristotélico, né? Não é isso? Esse número aqui não sei para quanto vai, mas vai, vão ser muitos esquemas aristotélicos, porque tudo que o Aristóteles faz, ele organiza mentalmente assim. Então ele diz assim, bom, então isso, isso que eu estou vendo aqui agora é de um tipo só ou são de vários tipos. Ora, o que é isso? Isso é o princípio de qualquer raciocínio científico. Como é que um consultor age numa, numa consultoria? Como é, que, como é que você faz, por exemplo, quando um psicólogo vai ah, cuidar de um paciente? Ele tem que saber se aquela pessoa tem um problema, dois, se aqueles problemas são ligados entre si ou se são separados. Não é isso? Dizer, antes de você conseguir mapear o que está acontecendo ali, é difícil conseguir intervir. E é a mesma coisa. É como se você tivesse, assim, numa, numa, num baú, uma quantidade de objetos incrivelmente diversos e que você precisaria separar separado. Então, tirou os sapatos, os lápis, as canetas. Aí, os lápis, você separa os que são pretos e os que são de cor. Aí, você separa os de cor, os curtos e os longos. Os pretos, você separa os curtos e os longos, mas tem os que têm borracha na ponta, a ponta outros não têm se você não organizar aquilo que você, com que você está lidando, você não consegue resolver problema nenhum. Mas quem é que ensinou a fazer isso? Aristóteles. Então, veja, de vez em quando ele erra, porque ele, afinal de contas, né, não vou me exigir tudo. Mas, de modo geral, os esquemas aristotélicos, ou seja, esses esquemas de, 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 de apresentação do leque das possibilidades, são perfeitos. Porque você vai olhar e, de fato, não sobra nada. Tá? Não sobra nada de fora. Diga, Jéssica fazendo um... o Platão contato o um mundo das ideias, né? É. A da... Fez uma dedução. Um ideias, um é. o Aristóteles vezes é o contrário. só que eu não peguei? Aonde que está? Essa... É, eu, vou explicar, eu vou explicar isso em seguida, tá? Com toda a calma, vai demorar um pouquinho, tá? Já, já, já chegamos lá. Então, o que acontece com... Eu ia explicar isso, mas para isso eu precisava dizer para vocês o que é o mundo sensível. O que, que é mundo sensível? Quem definiu o que é mundo sensível é Aristóteles dizendo, é um mundo sujeito a movimentos, a mudanças. Agora, também repare, né, que aí dentro desse conjunto de mudanças que está aí, metabolé, de onde vem a palavra metabolismo? Não é isso? Metabolismo significa aí exatamente isso. Que essa palavra que os médicos usam, os biólogos, metabolismo, vem de metabolé, que é a mudança em grego. Não é isso? Tá? Então, aqui você tem, você tem aqui essas, 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 essas mudanças tão interligadas. É claro, vocês devem ter percebido que as mudanças de geração e corrupção, de alguma maneira, interferem nas outras três. Mas nós não vamos discutir isso aqui, porque isso aqui é um capítulo do outro livro, que precisaria da na noite inteira para a gente debater. Então, eu apenas trouxe isso para a gente poder saber como é que a distórdia dispensa para a gente ir montando o nosso quebra-cabeça aqui da metafísica. Que exige todas essas coisas de apoio. Né? Vocês entenderam isso? Então, para, tanto para Platão quanto para Aristóteles, porque eles não estão em desacordo com tudo, há um mundo sensível, que é o um mundo das coisas concretas, que estão subordinadas ao devir. O que quer subordin que que é ser subordinado ao devir? Quer dizer, que estão subordinadas a, ao fluxo. E este fluxo, como é imprevisível, é imprevisível porque você não tem garantia nenhuma de previsibilidade, pode ser um fluxo que gere. É alguma surpresa. Sabe por que você, no Natal, enche a árvore de luzinhas? Por que nós fazemos isso? Enchemos a árvore de luzes? Porque nós queremos muito pedir a Deus que, de alguma, pelo amor de Deus, não interrompa a luz do mundo sem, de uma hora para outra sem dar aviso. Entenderam o sentido das luzinhas de Natal? A luz de Natal é um pedido que nós fazemos para Deus. Dizer, Deus, olha, eu sei que você pode, a qualquer momento, interromper a emissão de luz, mas não faça isso, pelo amor de Deus. Esse é o sentido simbólico da luzinha de Natal. Compreenderam? Porque, no fundo, no fundo, você tem que aceitar o fato de que tudo nessa, nesse mundo funciona por milagre. É mais ou menos assim. Quer dizer, é mais ou menos como funcionam os contos de fada. Se tem alguma coisa que é realista, é conto de fada. Porque tudo o que acontece no mundo é, de certo modo, meio inexplicável. É como se fosse por parte de mágica mesmo. E você só se consegue entender filosofia quando você aceita isso, por mais paradoxal que possa parecer o que eu estou dizendo para vocês. Quem quiser entender isso com precisão, leia um livro maravilhoso do Chesterton chamado Ortodoxia, que acabou de ser relançado agora aí na, na, no jubileu, 100 anos de centenário, né, centenário do livro. Chama-se Ortodoxia. Acabou de ser lançado, está em todas as livrarias, é bem barato. Do Chesterton, Chesterton, G.K. G é, Gilbert Keith, né? G.K. Chesterton, Chester é como Chester no, no Natal, né? e Terton, Terton, Chesterton, bem fácil de escrever. Ortodoxia é um livro sobre o cristianismo. É um livro maravilhoso, um livro absolutamente imprescindível, de leitura completamente imprescindível. Você não pode deixar de ler esse livro. E ele vai explicar para vocês que o que se chama de maneira cristã de ver o mundo é uma maneira associada com a maneira que se vê os contos de fadas em última análise, porque é a única possibilidade científica verdadeira. Porque Como você não sabe o que vai acontecer em seguida, você precisa contar que o milagre vai continuar acontecendo de alguma maneira. Né? Então, a razão pela qual Platão e Aristóteles não achavam que o mundo sensível era sensível pelas mesmas razões, é porque era, era, era imperfeito pelas mesmas razões, é porque Aristóteles via, nesse, 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 nessa, nessa submissão desse mundo ao devido, né? nessa existência incerta que o futuro implica, ele via nisso uma incapacidade de previsão. Então ele achava que havia sempre uma certa irracionalidade na natureza. Vocês compreendem isso? É dizer, na natureza sempre pode ter alguma coisa que não é como você espera que seja. Sempre pode ter um fenômeno estranho, esquisito. Aqui, antes de vocês chegarem, o Marco Aurélio estava me mostrando aqui um folheto que ele conseguiu do Flei Pio de Petrautina que é um padre que durante 50 anos né, teve os, os estigmas, viveu 50 anos com os estigmas, era um padre que tinha capacidade bilocacional, ele conseguia estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Há muitos e muitos testemunhos disso. Então, o sujeito chegou para o padre e falou assim, padre, eu ontem à noite tenho a sensação absoluta que o senhor me deu uma bolacha, ontem à noite, quando eu estava rezando. E, mas não pode ser, porque o senhor estava em Roma ontem. Ele falou assim, o padre fala assim: e aquilo era jeito de rezar? <risos> e, e vocês podem, obviamente, bancar os céticos. Agora, há uma quantidade de fenômenos inexplicados na natureza que são fenômenos associados a esse fato. É? Há uma certa irracionalidade na natureza que impede que você a explique totalmente impede que você a matematize, subordinando, qualquer que seja, os seus processos a equações permanentes. Não dá para fazer isso. E é mais ou menos o que esses quânticos dizem. É claro que dizem numa outra esfera da natureza, né? Nós não vamos fazer essa, essa bobagem de ficar achando que é tudo é quântico. Tá? Por favor. Mas dentro do, da esfera específica do, da física quântica, eles dizem também que é assim mesmo, que é, é tudo meio provável. Você não sabe, de fato não sabe se aquilo que você está vendo é o que você está vendo. É, ou, ou é o que é, porque se você não estivesse olhando, talvez fosse diferente. E há uma razão boa para isso, isso, não é, isso não, é, não, não é mágica, nesse caso não é mágico. Mas a verdade é que Aristóteles via no, no, no mundo sensível, apesar da sua, digamos, tridimensionalidade, do seu peso, da sua realidade aparente, né, via nesse mundo uma certa irracionalidade insu, insuperável, insolúvel. Platão não achava nada disso, porque Platão achava que nada disso aqui, de fato, existe. Entendeu a diferença para Aristóteles? Platão achava que isso aqui, na verdade, são as tais das sombras que os internados naquela caverna estão assistindo. Aquele pessoal que olha para a parede e vê sombras das coisas que passam atrás dele. Então, Platão achava que isso aqui tudo, nós, nós mesmos, as coisas que existem aqui, elas são, em princípio, já completamente falsas. E que, portanto, é por isso que esse mundo aqui é um mundo, é, um mundo incerto, porque ele é apenas um mundo de sombras. Ambos achavam a mesma, a mesma coisa por razões diferentes. Está certo, pessoal? Compreenderam isso? Bom, então agora, pegando o ponto que o gesto levantou ali. Se Platão achava que esse mundo aqui são sombras, então ele certamente aceita que exista um mundo de realidades, cujas sombras projetadas são esse mundo aqui. Parece uma coisa, uma conclusão necessária, não é? E esse mundo de realidades são as tais das, do mundo das formas, e, ou ideias, porque ideia e forma são a mesma coisa, em última análise. Tá? Ideia, a palavra eidos, ideia, vem de eidos, eidos é forma. Então o mundo das formas, que é o que havia numa outra esfera numa esfera transcendente, é o que de fato existe. Por exemplo, o branco só existe lá. O que é branco aqui? Branco aqui são essas tentativas todas mal fracassadas de fazer o um branco que tem lá. Por isso que todo branco é diferente. Você pega dois carros brancos, põe um do lado do outro. Se forem de duas marcas diferentes, são diferentes os brancos, não são o mesmo branco. Você pega dois cachorros brancos, não são brancos iguais. Você pega duas camisas brancas, não são. Olha a camisa lá do gesso é, tá vendo e do Rubens não são mesmo branco né não porque uma seja suja a outra não não não, não é por isso mas são tons de brancos diferentes portanto para Platão o que existia o branco que existe é um branco é uma forma chamada branco que existe no nível inacessível que está lá em cima e esse nível inacessível é uma espécie de branco genérico é aquilo que vai ser chamado em seguida de universal ou seja, o branco universal é aquele que está lá. E esse universal é o que só o que existe de fato. E o que nós pensamos que existe aqui embaixo são apenas sombras é, muito aí, enganosas do que existe lá em cima. Não é preciso dizer a vocês que todas as filosofias orientais têm a mesma ideia. Né? A ideia do samsara, a ideia do maya ou seja, todas elas acham que nós passamos a vida mais ou menos aqui é, vagueando nas sombras e, nas, e, nas, e, nas, e na, no engano, no auto-engano. E que, de fato, o que nós devemos fazer é sair desse mundo de sombras e auto-enganos e irmos para um mundo onde não há sombra nenhuma. Então, isso coincide, mais ou menos, com toda a perspectiva oriental, tanto budista quanto hindu. É mais ou menos é assim. a mesma... Quem? É, os hindus acham isso. Acham que você está vivendo aqui um mundo de, de, de ilusões. Samsara, é Maia, né? Maia. Samsara é o conceito budista. E que você então tem que fazer o quê? Sair deste mundo das ilusões e recuperar o verdadeiro mundo. Mas isso é profundamente platônico, é a mesma ideia no fundo, no fundo, no fundo é a mesma ideia, e que não torna, não deixa o Platão falar sozinho. No fundo, uma boa parte da humanidade acredita na mesma coisa. Mas Aristóteles não acredita nisso? Aristóteles acredita que.. Isso que ele chama de cavalo, não é isso? Por exemplo, o, o cavalo genericamente. Não está falando do cavalo do Roy Rogers, nem do cavalo do Chacrinha, nem do cavalo do Beto Carreiro, nem do cavalo de não sei quem. Está falando do cavalo em geral, que é universal. Esse cavalo que Platão acha que só ele existe, para Aristóteles, é um cavalo completamente inexistente. Ele não é um cavalo que você possa montar, é um cavalo que não come feno, feno é um cavalo que não relincha, portanto, é um cavalo que não coiceia ninguém, não dá coice ninguém. Portanto, Aristóteles acha que esse cavalo aí que é universal é apenas uma referência genérica, uma espécie de nome coletivo que você dá. Entendendo essa diferença essencial entre essas duas coisas, entre essas duas abordagens, Platão e de Aristóteles? Quem é que tem razão? Os dois têm razão, porque, no fundo, de fato, você é preciso, é preciso que você aceite a ideia de que a única água que existe é essa água concreta que eu posso beber e que a água, genericamente, não está em lugar nenhum, não mola ninguém, nem mata a cena de ninguém, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter uma coisa que unifica todas as águas concretas e reais. E essa coisa é a aquacidade, digamos assim. Do mesmo modo que para eu poder afirmar que tanto um Yorkshire de 1,5 um kg quanto um dogue alemão de 70 kg são, são, podem ser chamados de cachorros ambos, eu tenho que ter alguma coisa comum a esses dois que se chama cachorridade. A cachorridade é a essência dos cachorros. Então, quando digo que um Yorkshire é um cachorro, eu, e de fato é, né não é isso? Alguém tem dúvida que um Yorkshire é um cachorro? Alguém pensa que é uma espécie de rato? Não, não é. Não é? Então, o Yorkshire é um cachorro. Então, uma, se você tem ali naquele animal a capacidade de chamar de cachorro, é porque ele tem uma cachorridade implícita à sua natureza. Então, o que Platão está dizendo é que todos os indivíduos reais chamados cachorros, todos eles têm uma essência comum, que, chama, que é a essência da cachorridade. E essa essência de cachorridade é o cachorro real, verdadeiro. Portanto, é mais ou menos como se nós tivéssemos que aceitar ambos, ambas as perspectivas, porque, no fundo, no fundo, o que há aqui é um desastre existencial, porque o que acontece é que nós somos simultaneamente indivíduos separados dos outros e, ao mesmo tempo, nós somos indivíduos coletivos de alguma maneira. Nós somos é, aqui unificados socialmente e somos unificados como raça ou como espécie, Portanto, ao mesmo tempo que nós somos uma coisa, somos a outra. É por isso que nós sempre teremos uma identidade, uma, uma existência individualizada, e ao mesmo tempo teremos uma existência coletiva. E o pior é que você não pode dispensar nenhuma das duas, porque a maior parte das coisas que você sabe, você aprendeu coletivamente. A começar pela própria língua que você fala, que você não inventou para você mesmo. Então, a língua que você fala, que é o modo como o seu cérebro funciona, é coletivo, veio do conjunto, não é alguma coisa que você tem inventado para você mesmo. Não é? E, ao mesmo tempo, né, nós temos que aceitar o fato de que somos indivíduos separados dos outros. Se você pegar 99% dos, dos textos sobre Platão, quer dizer, dos comentaristas de Platão, eles darão para vocês essa explicação que eu de dar, que é a explicação padrão. Todo mundo entendeu, né? Todo mundo entendeu o que eu expliquei, não é isso? Bom, no entanto, se você pegar um único mentalista, chamado Giovanni Reale, Giovanni Reale é esse que, faz, que, que é o autor desse estudo sobre metafísica, que é um sujeito notável, o maior estudioso de filosofia antiga que existe, tem uma coleção de livros chamada História da Filosofia Antiga, que é uma preciosidade, né, em cinco, seis volumes, tem essa metafísica aqui produzida, tem também o um livro de História da Filosofia, que não é tão brilhante, porque o Giovanni Ralli é um especialista em filosofia antiga. Então, aí, de Plotino para trás, Boécio para trás, aí para frente ele já não é mais alguém com o mesmo brilhantismo. E o Giovanni Reale escreveu um livro chamado Por uma Nova Interpretação de Platão. E essa nova interpretação de Platão é uma maneira nova de interpretar Platão, que diz o seguinte, que, embora todo mundo pense que a filosofia de Platão acaba nesta ideia de que existe esse mundo das formas logo em cima, existe um terceiro nível de filosofia platônica, e esse terceiro nível, ele chama, Giovanni Reale chama, não é Platão que chama, é Giovanni Reale que chama, de segunda navegação. Como se o nível das formas fosse a primeira navegação. Então, na primeira navegação, os, os, o Platão teria descoberto as formas que são as essências, né? A cavalidade, a cachorridade, a Volkswagenidade, a Fiatialidade, né? Ah, entenderam, né? Ah, essas coisas que são essências. Não é isso a, sei lá, Chrysleridade? É essa é a ideia. Muito a bem, brahmanidade. né? Ah, o quê? Brahmanidade. A Brahmanidade. Tá? muito bem. A cervejalidade, né? Que na verdade a Brahma já é um indivíduo real. Tanto é que tem marca. Não é isso? Agora, quando você junta. o que, eu, que quando eu junto Brahma, Antártica, Budweiser, não sei o que, mais. Heineken, Heineken não sei o que, tudo isso dá. Por que tudo isso é cerveja? Porque cabeça, tem ser, né? Porque dá tudo a dor de cabeça. Depende, né? Porque existe uma coisa chamada. Todas elas têm uma coisa chamada cervejidade. E a cervejidade é a essência da cerveja que está nesse nível alto. Só que a desgraça da, da, da cerveja de Platão é que ela não mata a sede de ninguém. Entendeu? É uma cerveja platônica. É o mesmo, o mesmo problema do amor platônico proposto para a cerveja. Você irá ter uma cerveja que não vai resolver muito a sua situação. Porque a cerveja que vai matar a sua sede é aquela cerveja Serra Malte que está ali suando dentro do congelador daquela geladeira da sua casa. Aqui há é duas horas e meia você vai lá e vai bebê-la. Essa é a cerveja, cerveja real. É a cerveja do Aristóteles. É o quê? É essa é do Aristóteles. é do Platão é a cerveja que é a essência da cervejidade. É. Da é, como, é que eu posso, como é que eu posso, no entanto, falar em cerveja para esse indivíduo se não houver alguma coisa que autorize isso, ou seja, que unifique todas as cervejas em si? Compreendendo que é, uma, é, uma, é um problema insolúvel esse? Não tem nenhuma possibilidade de sair disso? Mas aí então o que, que diz o Giovanni Rai? Diz O seguinte, que existe um outro nível de, de, de abordagem platônica, que é o nível da abordagem platônica, de a segunda navegação. E a segunda navegação é o seguinte, para Platão, de acordo com o Giovanni Rádio, para Platão não há, o, o processo não acaba no mundo das formas, mas acaba num patamar superior que é o da segunda navegação. O problema dessa patamar novo é que ele não está em lugar nenhum. Você pega os 26 diálogos, pode ler de trás para frente, de para trás, não tem nada lá, diretamente associado a isso. Então, Platão sempre lá até o mundo das formas. Então, Giovanni Rari acha, acha que esse, essa segunda navegação era feita por Platão, não nos seus livros que eram, foram publicados, né, os diálogos que nós temos hoje aqui, mas nas aulas que ele dava para os seus alunos mais, é, chegar, os alunos mais iniciados, os alunos que, de alguma maneira, tinham aí uma certa, né, uma certa diferença já de, 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 de maturidade em relação aos outros. E, essa, e, esta aula, e essas aulas que ele dava é que Platão explicaria, então, que existem, antes do, das formas, existem princípios metafísicos que produzem, que viabilizam e produzem as próprias formas. Da mesma razão, pelo mesmo modo, como as formas produzem os indivíduos reais no mundo sensível. Os mundos, os mundos, os, o mundo sensível é causado pelo mundo das formas. Mas o mundo das formas, por sua vez, é causado pelo mundo dos princípios. E os princípios são não escritos. Portanto, aí o Giovanni Rale diz que, esses, que, que esse ensinamento de Platão não está escrito, mas está implícito, escondido, está o tempo todo misturado com o escrito, de modo que, se você olha com cuidado, você vai retirando daqui, dali, 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 dali aqueles diálogos mais esotéricos, mais difíceis de ler, como o Timeu, por exemplo, você vai lá, retira, retira, pá, pronto, tem aqui um conjunto de princípios, que são os princípios que regem todas as coisas e que nada mais são do que as leis metafísicas de Aristóteles. E isso significa, no fundo, que há uma enorme unidade entre os dois. Quem quiser saber que princípios são esses, é, há aí a coincidência incrível. O Mário Ferreira dos Santos, nosso maior, o maior filósofo das Américas, escreveu um livro chamado A Sabedoria das Leis Eternas. Você compra aí no comércio A Sabedoria das Leis Eternas. É um livro que é difícil de ler, porque ele é muito... Mário Ferreira dos Santos não era um bom escritor, e, e que é um pouco sintético demais, mas aos pouquinhos você vai decifrando. E, e nesse livro você tem aí as leis que são... Estas leis aí, que no fundo devem estar trás do trabalho de Platão. E é um livro pequenininho, você consegue comprar no comércio, sem grandes problemas. As leis, eh, as, leis, as leis da sabedoria... A leis da sabedoria, a leis, a sabedoria, das, sabedoria das leis eternas, de Marcos Ferreira dos Santos, é o que existe hoje de mais próximo de uma descrição do que seriam os princípios platônicos que estariam acima do mundo das formas. Então, quer dizer, quer dizer o seguinte, que a vida é o mundo da, das, das, dos sensíveis, aqui embaixo. Sensíveis por quê? Porque os nossos sentidos os percebem. É isso que significa é sensível, porque a sua vista vê, a sua, o Tato sabe que tem uma mesa aqui, mesmo que eu fosse cego, saberia que tem uma mesa aqui, não é isso? E você, você, você consegue sentir o odor de algumas coisas, você tem ah, um acesso pelos sentidos. Então, esse mundo sensível ele é, está subordinado ao mundo das formas, que é o mundo abstrato, e que, por sua vez, está subordinado ao mundo dos princípios. O autor dessa ideia é esse Giovanni Reale, que fez uma descoberta genial, porque de fato Platão fica absolutamente claro depois que você entende isso. E escreveu um livrão desse tamanho, chamado é, por uma, uma nova interpretação de Platão. Não, não. Marfeiro Santos, é, ele embora esteja nos dicionários italianos de filosofia, é aquela miséria brasileira, né? O Mario Ferreira dos Santos é um gênio incrível, que foi completamente desprestigiado e desprezado pelo próprio Brasil. Então, se não der uma bola para ele, imagina se os outros estariam? Não faz, não. Tá? Não, faz, é, não faz menção. É, por exemplo, o número 1. Um. São todos os princípios meio pitagóricos, porque, no fundo, o Platão virou meio pitagórico no final da vida. Ah, ele era meio pitagórico. Depois que ele fugiu, depois da morte de Sócrates, ele foge com medo de também ser condenado. E ele, então, vai fazer uma viagem e vai para Sicília, onde ele encontra os neopitagóricos e aprende um monte de coisa que ele sabe. Então, é, são princípios do tipo assim. Primeiro princípio, a lei da unidade. Tudo que existe, existe na forma de um. Só existem coisas que são reais e concretas. Portanto, digo, quer dizer, alguma coisa para existir tem de existir como uma coisa determinada. Portanto, é um. Uma coisa, um. E tudo que é um gera, gera a segunda lei. Tudo que é um gera o seu oposto automaticamente, que é a lei do dois, que é a lei da oposição. Então, você é Josânio, Josane? Então, todas as outras coisas são não-Josanes. Não é isso? Há apenas um um que não tem oposição nenhuma, que é o um divino, que é Deus. Então, esse é o único um que é simples e não pode ser decomposto no seu oposto. Então, quando você começa a olhar agora, daqui para frente, Aristóteles, você vai descobrindo que muitas dessas leis estão implícitas aqui em Aristóteles. Então, é apenas a prova de que Aristóteles acabou partindo dos objetos sensíveis, que são aqueles que ele acredita que existem na concreção, foi criando leis metafísicas que, se, que, que pareciam não ser platônicas, porque todo mundo achava que o Platão acabava aí no mundo das formas, mas que ao, quando você expande o Platão para cima, para o mundo também das leis, você descobre que há uma enorme semelhança entre eles, uma enorme capacidade de semelhança, na verdade só tem uma diferença de trajeto, é como dois sujeitos que estão cada um, que estão no lado da ilha e resolvem dar volta na ilha, cada um indo para um lado, vão chegar lá do outro lado juntos, no entanto, cada um fez um trajeto diferente. Aí ele, ele, ele. ele falou aquela, aquela dúvida, né? mas como que o Aristóteles se refere a isso? Que ele cate, categorizou, né? ele mudou categorias, é uma casa. É uma casa para está. Um, tá... É que ele... Tá ou ele. Ou ele resgatou a visão do mundo? Né? Foi... Ele, ele, não, ele não acredita que as, as ideias platônicas, as formas platônicas, sejam substâncias. Ele vai nos provar hoje aqui. Tá? Ele não acha que isso seja substância. Ele acha que substâncias são só as coisas reais Substância, substância, substância Você é substância Mas ele acredita que haja leis As leis que organizam as coisas todas Então, onde é que eles se unificam? Nas leis, mas não no conceito de substância Porque como cada um parte de um lado Então, para o outro né, aquilo, O ponto de onde o outro parte É sempre uma, é uma, é uma má escolha então, Aristóteles acha que Platão, que é professor dele, parte de coisa que não existe, e Platão acha que Aristóteles é um ingênuo que acha que isso que tem aqui no mundo sensível pode significar alguma coisa. Nós nem sabemos bem o que é isso. Um negócio que está subordinado à geração e corrupção, que vai morrer. Que significado tem isso? Entendeu? Onde é que está o problema? Quer dizer, onde, é que eles, onde é que eles conflitam? Porque cada um olha para o ponto de partida do outro, e diz assim, pô, mas que besteira que você está fazendo. Mas, no fundo, os dois vão chegar no mesmo lugar, que são nas leis fundamentais da, da, do, do ser. Os dois terão produzido uma metafísica. Como é que é o nome do livro do, do Alistair? É metafísica? Ora, um sujeito que parte da substância, que é uma coisa real e concreta, individual, chega a construir um livro metafísico dizendo que metafísica é a verdadeira sabedoria, vocês não acham que esse jeito está dizendo para vocês que no fundo há alguma coisa abstrata lá em cima que é o que vale de fato? E é por isso que Aristóteles vai aparecer daqui a pouquinho com a ideia de que há substâncias eternas. E qual é a diferença que tem entre as substâncias eternas e as outras? Essa substância aqui é uma mistura do quê? Da forma de copo com um material chamado copo uma, plástico. Não é isso? Para poder ter esse negócio, tem que ter o quê? Tem que ter a forma e o material. Então, essa substância aqui é uma substância real. Isso aqui é o chamado copo. Tem um nome, copo, copo de plástico. Para a Aristóteles, as substâncias que são eternas não têm matéria, só têm forma. Deus não tem matéria, Deus só tem forma. Entendeu? Entenderam? É no fundo, no fundo, Aristóteles e Platão estão muito próximos um do outro, muito mais próximos do que a gente pensa.